0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Final de semana tranquilo né, final de semana sossegado, muito calor em Campinas, pessoal aí aproveitando o sol um pouquinho e também muito feliz né, família bugrina feliz com uma ressaca boa da vitória por 2x0 sobre a Chapecoense e que mudou um pouco aí o astral da torcida, mudou a matemática também Ainda são números muito pequenos. O Guarani ainda está em décimo lugar. Mas muita gente aí falando em acesso, vendo os números começarem a virar. Muito cedo ainda, na minha opinião, para falar isso. Mas aqui nós vamos falar de mais uma Jornada do Guarani, dessa vez lá na cidade do Recife, capital do estado do Pernambuco, contra o Náutico. Náutico, ali, um time que está na zona de rebaixamento e que tá tentando se recuperar, fazendo algumas mudanças, comissão técnica, enfim. Jogo duro, jogo complicado. E é sobre essa partida pela 25ª rodada da Série B que nós vamos falar nesse pré-jogo aqui. Vem com a gente, porque o astral tá bom, hein?
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Continua o convite aqui no BugriCast para você se inscrever no nosso canal no YouTube, e assim que batermos os 700 inscritos, sortearmos mais uma camisa do BugriCast para todos os nossos inscritos. Hein? Passamos ali dos 660, já estamos perto dos 670, tá quase na hora do próximo sorteio. E esse sorteio só depende de você. Depende de se você ainda não se inscreveu, corre lá, clica para se inscrever. Aproveita e já deixa o like nesse programa também para ajudar a disseminar aí o BugriCast pelo YouTube. E se você conhece bugrinos que ainda não se inscreveram no canal do BugriCast, chama eles, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque quanto mais rápido a gente chegar nos 700, mais rápido a gente vai sortear uma camiseta. E mais rápida ou maiores ou são suas chances de conquistar essa camiseta. Aproveita também para seguir a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, arroba para dar aquela moral, aquela força para gente continuar crescendo. Guarani está indo bem, a gente quer que o BugriCast continue nessa mesma toada. Aliás, para terminar aqui, foi com muita satisfação que a gente viu nessa segunda-feira uma menção ao BugriCast e ao nosso grande, essa máquina de estatísticas, o Victor Rede falando sobre os quatro jogos consecutivos que o Guarani teve gols marcados pela sua categoria de base. Isso aconteceu a última vez em 2002 e o grande Victor Rede colocou essa estatística nas redes sociais e o Globo Esporte aproveitou para dar os devidos créditos a ele e ao BugriCast também. Muito obrigado aí ao pessoal do Globo Somos muito felizes por essa lembrança e pelo nosso trabalho. Agora vamos falar de Guarani! Guarani! o já tradicional boletim pré-jogo, contando um pouco da preparação do Guarani, desfalques, retornos, enfim. Esse boletim é o que marca o começo do nosso programa e ele é brilhantemente feito pelo jornalista Lucas Rossafa. O Guarani jogou aí no último sábado e hoje, terça-feira, já tem mais um compromisso. Tem mudança, tem novidade apesar do pouco tempo entre um jogo e outro. Lucas, conta pra gente aí, atualiza a torcida do Guarani sobre o que esperar do Bugre nesse jogo de terça-feira lá em Recife.
2: Oi, Pezão! Forte abraço a você, em especial para todo torcedor bugrino ligado na programação do BugriCast. O Guarani venceu a Chape no último sábado, viajou a Recife no domingo, onde treina nesta segunda-feira e se prepara para enfrentar o Náutico terça no estádio dos aflitos. O Guarani conta com reforços importantes, depois de ter um time bem desfigurado para enfrentar a líder do Campeonato Brasileiro. Afinal, cinco jogadores estão à disposição do técnico Felipe Conceição para este compromisso importante lá no Nordeste. São os casos dos zagueiros Romércio e Valber, do lateral esquerdo Bidu, do volante Rickson e do meio campista Lucas Crispim. Esses cinco jogadores não atuaram no último jogo em decorrência do terceiro cartão amarelo e depois de cumprir o gancho, estão aí novamente relacionados por Conceição. Conceição, aliás, vive ótima fase no Guarani, com 10 jogos tem mais de 76% de aproveitamento, são sete vitórias, dois empates e uma derrota em 10 jogos. Como consequência deste ótimo retrospecto recente, o Guarani deixou a vice-lanterna, saltou ao décimo lugar, posição atual com 34 pontos. O Bugri tem seis de desvantagem em relação ao G4. Juventude é o quarto colocado, tem 40. O Guarani aí tem, portanto, duas rodadas de desvantagem. Olhando para a parte de baixo, que era uma preocupação recente de todo o torcedor bugrino, o Guarani já abriu aí 13 à frente do Náutico, que é justamente o próximo adversário desta terça-feira. Então, uma situação bem mais confortável do que nas semanas anteriores. O Guarani não deve ter ainda à disposição Lucas Abreu, que foi recentemente infectado pela Covid-19, já iniciou a transição física e deve ficar é, disponível muito em breve para o técnico Felipe Conceição. Projetando uma escalação o Guarani deve ter Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão na lateral direita e aí a dúvida na zaga. É possível que ele retorne com o Valber e Romércio e na esquerda Bidu. No meio campo, embora o Marcelo tenha atuado muito bem nos dois últimos jogos, Bruno Silva é o cotado junto de Lucas Crispim e Murilo Rangel. No ataque, Júnior Todinho, Pablo e Bruno Sávio. Grande abraço a todos.
0: Alô, Victor Rede! Primeiro de tudo, parabéns aí pela menção ao seu espetacular trabalho estatístico desenvolvido no Bugrecast nas suas redes sociais, a menção feita pelo Globosport.com nessa manhã de segunda-feira com relação às estatísticas que você colocou aí para todos os seus seguidores. Aliás... Já vai pensando em coisa nova porque você está se tornando uma referência, hein? E somos muito felizes de ter você aqui no nosso grupo, na nossa equipe do BugriCast. Victor, aproveita então, deixa um pouquinho do seu conhecimento aí para falar desse duelo histórico entre Náutico e Guarani lá no Estádio dos Aflitos, na capital pernambucana. Como que foi ou como tem sido o retrospecto desse confronto ao longo do tempo? Victor, conta pra gente aí, cara.
1: Fala, pezão. Fala, galera do BugriCast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede, tô sempre aí passando pra vocês... Dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani Nesse Campeonato Brasileiro Série B 2021 Bom, continuando aí essa sequência né, de vários jogos do Guarani aí, Em apenas 10 dias E o confronto de hoje é contra o Náutico Lá no Pernambuco E lá a gente não traz boas recordações Eu espero aí que hoje o Guarani encerre um, um tabu indigesto para a nação bugrina Bom, o primeiro confronto por Série B lá foi em 2005 e foi uma derrota de 1 a 0. Mas na oportunidade era um quadrangular semifinal. Eu já até expliquei em algumas, algumas é, daqui do pré-jogo que essa Série B de 2005 foi o último ano sem ser por turno e retorno que sobem os quatro. Então classificava os oito primeiros, class... aí tinha dois grupos de quatro... Dentro desses dois grupos de quatro, classificava os dois melhores. Aí nesse último quadrangular, os dois primeiros subiam. E o Guarani e o Náutico jogaram nesse quadrangular aí é, da semifinal. E essa derrota aí por 1 a 0 marcou o primeiro jogo por Série B. Já o último foi em 2017. A gente estava ali brigando, lutando contra o rebaixamento. Né? O Lisca assumiu o time nesse jogo. E foi ali uma derrota de 2 a 0 uma derrota que preocupou muito a gente, mas graças a Deus não fomos rebaixados para a Série C. Ao longo da história, por Série B, são 10 jogos com 3 vitórias do Guarani, um empate e 6 derrotas. Os artilheiros do confronto são Jonas, Marcelo Macedo, Fumagalli, todos com 2 gols. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça. Bom, então vamos lá agora
0: para os comentários finais deste Bugrecast pré-jogo Náutico e Guarani. 25ª rodada da Série B, começando primeiro pelo adversário. Né? O Náutico não atravessa uma boa fase, a gente já está careca de saber. É um dos times que está na zona de rebaixamento para a Série C e que vem passando por um momento conturbado não só dentro de campo, como fora também. Alguns comentários de problemas dentro, divergências dentro da diretoria, inclusive podendo ter respingado em campo. Os maus resultados geraram aí muita insatisfação da torcida, e não faz muito tempo, houve ali uma tentativa de agressão, pressão aos jogadores do Náutico, por parte de alguns torcedores do time pernambucano, e isso pegou muito mal ali, parece que Deu uma bagunçada ainda maior no elenco. Última partida do Náutico foi no último final de semana, ao mesmo tempo em que a gente ganhava da Chapecoense no brinco, o Náutico perdia do Juventude em Caxias do Sul. 1x0 para o Juventude. Só que é um resultado para a gente tomar cuidado, porque eu vi os melhores momentos, eu acompanho o noticiário do Náutico e realmente o Náutico não jogou mal não. Eu vi um jogo do Náutico contra o Sampaio Correia que, na minha opinião, o Náutico não merecia ter perdido. Perdeu por 2x1. Um. Depois jogou contra o Juventude e, na minha opinião, também não merecia ter perdido. Perdeu por 1x0. Um Especificamente nesse jogo contra o Juventude, teve ali um lance muito polêmico. Na verdade, dois relacionados a um gol anulado e um pênalti não marcado. Achei as reclamações, é, inclusive, procedentes. Então, para todo mundo que está acompanhando o Náutico lá embaixo o Náutico com problemas dentro e fora de campo, o time está tentando encontrar suas formas aí de sair de lá de baixo. São sete pontos de distância para sair do Z4, hoje o Náutico estaria rebaixado para a Série C se o campeonato terminasse, mas o time está tentando, vai jogar em casa, vai buscar, de alguma forma, a sua recuperação. Então, muita atenção, muito cuidado Guarani, que vocês viram o boletim do Lucas aí, vai praticamente completo, com todos os jogadores à disposição, apesar dos depois de dois jogos, né, com muitos desfalques, se eu não me engano, em dois jogos o Guarani teve oito desfalques, e agora deve ir para esse jogo contra o Náutico completo. Mas, o Guarani vem num bom momento, o Guarani vem num bom astral, o Náutico vem num mau momento, vem com o ambiente carregado, mas o jogo é decidido em 90 minutos. Então, do ponto de vista do adversário, não podemos esperar nenhuma moleza, nenhuma tranquilidade. O Guarani precisa jogar futebol, jogar o seu, o seu jeito que tem apresentado nos últimos jogos, dominante, posse de bola, para poder superar um adversário num jogo dificílimo. Não vai ser fácil enfrentar o Alve Rubro lá no Recife. Mas confiamos no time, acreditamos no nosso Guarani. Tem muita coisa em jogo para essa partida e a gente espera que o Guarani consiga apresentar o bom futebol dos últimos jogos e, quem sabe, aí sair de lá com os três pontos. E aí, com relação ao Guarani, vocês viram a escalação do Lucas Rossaf aí que ele falou no boletim. Muito provavelmente vai ser um Guarani, se não idêntico, muito próximo do time que empatou com o Cruzeiro, aquela boa partida, aquele 3x3, com Murilo Rangel, Pablo Crispim, Valber e Romerson na dupla de Zaga, Bruno Silva no meio, enfim, um pouco daquilo que a gente tem de melhor. Então acho que com relação à escalação, ao próprio conjunto que foi um pouco do que o Guarani sofreu nos últimos jogos com o desfalques, o Guarani vai bem, vai preparado para esse jogo contra o Náutico. Agora falando especificamente da partida, tem uma coisa que me preocupa bastante que são os primeiros minutos do Guarani. Os primeiros 10 até 15 minutos dos últimos jogos, o Guarani ficou um pouco desencaixado, um pouco desorganizado. É claro que um pouco disso se deve ao número de Desfalques, né? Foram 3 contra o Paraná, 5 contra a Chapecoense. É, mas contra o Botafogo, o Guarani foi ali muito próximo da sua força máxima e começou perdendo. Contra o Paraná, sofreu um pouquinho ali no começo até encaixar o jogo. Contra a Chape, alguns primeiros momentos ali de muita posse de bola e dificuldade até o time se organizar. Voltando um pouquinho no tempo, contra o Cruzeiro, também. Cruzeiro teve ali uma certa dominância no começo do jogo, deu até uma bola na trave, então o Náutico deve vir com tudo desesperado pelo resultado e a atenção que eu faço, a preocupação que eu tenho, está relacionada com os primeiros 10, 15 minutos do jogo, claro que o Felipe Conceição tem uma estratégia muito bem definida e muito bem desenhada de controle da partida, posse de bola triangulações, jogadas pelo lado um pouco de mobilidade ali com o Bruno Sávio sendo um falso 9. mas ainda assim, acredito que o Náutico tem jogadores qualificados, o próprio Jean Carlos, o próprio Chiesa, um centroavante experiente, e que vai vir para tudo ou nada contra, contra o Guarani. Vocês viram no boletim do Lucas também, que hoje o Náutico é o time que abre a zona de rebaixamento 13 pontos é, atrás do Guarani. Já imaginaram uma vitória? O Guarani abriria 16 para o Náutico, é uma conta muito parecida com o que a gente fez contra o Botafogo. Na época o Botafogo estava é, ali também, continua né, na zona de rebaixamento, mas a vitória sobre o Botafogo abriu uma distância muito importante lá para baixo. E eu acredito que o Guarani, indo com a mentalidade de vencer o jogo, pode sim sair com os três pontos e abrir uma vantagem ainda maior lá para os times que vão jogar a Série C no ano que vem. Um último alerta, já que a gente está falando bastante aí sobre acesso, empolgação vamos olhar um pouco os próximos dois jogos Náutico fora, Oeste fora dois jogos longe de Campinas mas mais do que isso, relembrando o primeiro turno, nós perdemos do Náutico em casa e empatamos com o Oeste fora Doi, em casa também, me desculpem é, dois times hoje que estão na zona de rebaixamento, então contra esses dois times o Guarani já deixou pelo caminho cinco pontos é, de seis possíveis, só fez um que foi um empate em 1x1 um um com o Oeste no brinco, o Náutico o Guarani perdeu de 2x1. Um. É a chance, para quem olha para cima, é claro que o Felipe Conceição não está muito preocupado com o que aconteceu no passado, ele sempre olha o próximo jogo, mas é um ponto importante, não dá mais para perder pontos para Náutico e para Oeste ou para times que estão na zona de rebaixamento. É claro que tudo isso para a gente no campo da teoria, no campo do torcedor... Tudo isso é o que a gente gostaria dentro de campo são 11 contra 11. As necessidades do Náutico hoje são muito grandes e os caras vão vir com tudo. Então atenção a esses primeiros minutos, atenção principalmente aos jogadores experientes do Náutico e tocar bola, ter paciência e conseguir ter aquele controle de jogo já característico do Guarani. Imagino um time para terminar fisicamente muito bem, Embora tenha jogado no sábado, se desgastado bastante, muitos dos titulares do jogo contra o Náutico não atuaram contra a Chape. Então o Crispim que não jogou volta como titular, o Bruno Silva jogou, né, volta para a posição de volante, a dupla de zaga o Didi e o Romércio voltam para a zaga, não jogaram contra a Chape, e o próprio é, Bidu, lateral esquerdo, que está de volta ao time depois também de cumprir a suspensão. Então é muito interessante saber que num momento decisivo pra gente, com jogos fora de casa, em tese, fisicamente o time tem que estar muito bem. Então vamos acompanhar outro ponto importante. 7 h 15, todos ligados na TV de novo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre
1: Guarani. Você sempre guarda. É Guarani. é Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani.